0: Ich heiße dich ganz persönlich herzlich willkommen. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Eine Podcast-Folge, wie es noch keine zuvor gab. Also auch eine, wie jede andere. Heute werde ich mich wieder dem Betäubungsmittelthema zuwenden. Heute wird es aber weder um Heroin, LSD, Crystal oder Gras gehen, noch umsonst irgendwelche illegalen oder legalen Heiß aus dem Internet oder von der Straße. Heute geht es um eine Art Drogen, die du dir mal mehr, mal weniger einfach besorgen kannst. Auf Empfehlung eines Fachmanns. Häufig bezuschusst oder gar im Endeffekt für dich kostenfrei und innerhalb von 24 Stunden da oder sogar bei dir zu Hause. Die Rede ist hier von Medikamenten. Heute picke ich mir eines davon ganz besonders raus. Nicht Telidin, wie man jetzt, wenn man sich die Musik unserer Deutsch-Rap-Szene 2021 so anhört, vielleicht vermuten könnte, obwohl die Richtung stimmt. Wir nähern uns Heroin, Oxycodon und Fentanyl an, bleiben jedoch davon sogar noch weiter entfernt als Telidin es ist. Heute sprechen wir über Tramadol. Und dazu möchte ich ein Beispiel aus meinem Leben bringen. Ich bin privat versichert und mein Arzt war im Urlaub. Ich ging also zu jemand ganz anderem, nicht zu dem, der auf der Telefonansage als Vertretungsarzt genannt wurde. Warum? Naja, keine Ahnung. Vielleicht, weil ich es kann, wer weiß. Während der Untersuchung, oder Vernehmung war es er, es war keine Untersuchung, fragte ich, wie denn sein Standpunkt zum Thema medizinisches Cannabis sei. Er ging sofort in Abwehrhaltung, sagte, er mag es nicht, Gift zu verschreiben, wenn es nicht sein müsste, und Gras sei halt nun mal eine Einstiegsdroge. Allein aufgrund der längst wissenschaftlich überholten Konzipierung von THC-Konsum als Einstiegsdrogenabusus <lacht> sollte man hier schon hellhörig werden. Doch was jetzt kommt, ist erst richtig hart. Ich provoziere ein bisschen. Okay, ich verstehe das. Politisch ändert sich dann auch viel. Bitte schreiben Sie mir 50 Dramadol auf, die niedrigste Dosis. 50 Milligramm unretardiert für den schnellen Wirkungseintritt. Und jetzt kommt, was er sagt. Okay. Okay, und er fügte hinzu, Tramadol ist kein Problem. Ich konnte es wieder nicht lassen und hakte nach. Sehen Sie, das ist genau, was ich nicht verstehe. Gras, THC, Opioide, es ist alles noch im Rennen. Mit welcher dieser beiden Dinge schade ich vermutlich den Menschen mehr? Der Arzt stockte. Mindestens 30 Jahre Berufserfahrung kamen gerade ins Stocken. Aber der gute Herr war nicht aus den gewohnten, festgefahrenen Denkmustern zu befreien. Naja, Opioide können Sie wenigstens nicht rauchen, hat er gesagt. Darauf ich. Kann ich nicht? Wollen Sie jetzt die Dramadol oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Die Dame am Empfang gibt Ihnen Ihr Rezept. Schönen Tag noch, Herr Lederer dass ich nicht lach, du Penner. Du konntest gerade entscheiden, ob ich als Kiffer entkriminalisiert werde oder ob eben dieser Kiffer in eine zusätzliche Opioidabhängigkeit startet und du hast dich ernsthaft für Zweiteres entschieden, du vollhorst. Was ist mit dir los? Gut, zwar kenne ich mich aus, aber natürlich nahm ich trotzdem alle dieser Tabletten. Sie machen angenehm aktiv, die Wirkung hält lange und man merkt die negativen Effekte nicht. Einfach weil es lange keine gibt und sie sich schleichend annähern. Und genau da liegt auch die Gefahr von Tramadol im Gegensatz zu Oxycodon oder Fentanyl. Gras ist Betäubungsmittel. Speed, Ecstasy, Heroin, alles. Auch wenn es legal ist. Das weiß man und weiß, dass Betäubungsmittel gefährlich sind. Und da liegt der größte Unterschied. Tramadol ist kein Betäubungsmittel. Es ist ein Opioid. Zu schwach um in den deutschen dien dschungel btm genannt zu werden. Aber natürlich wirkt es bei 4x50 mg super und lang. Es hält länger als Oxycodon. 200 mg Tramadol frühs und du merkst sie am Abend noch, versprochen. Aber Tramadol auf Rezept zu kaufen, kannst du einfach per Privatrezept, das ist einfach ein Stück Papier, hundertprozentig fälschungsunsicher. Und wenn ich den Arzt dazu bewege, zu glauben, dass ich 200 Milligramm am Tag brauche, brauche ich sie auch gar nicht fälschen. Ab und zu ein paar Tage weniger Milligramm pro Tag und schon knallt es auch wieder. Und weil man ja ein paar Tage weniger nehmen wird, kann man dafür in den Tagen davor, wo es gerade wegen der Toleranzentwicklung nicht mehr so knallt mehr nehmen, weil im Schnitt 200 Milligramm am Tag ja okay sind. Und jeder Arzt verschreibt Tramadol. Wenn du entweder gut reden kannst oder zwei-, dreimal gesagt hast, dein aktuelles Schmerzmittel hilft nichts und du willst Verstärkeres. Wenn du noch angibst, Tramadol nebenwirkungsfrei genommen zu haben und zu kennen, dann hast du es bereits. Und dein Leben im Opioidrausch kann starten. Und keiner wird sagen, hey, geh mal auf Therapie, weil 200 Milligramm am Tag dich nicht so fertig machen wie Fentanyl, Heroin oder Oxycodon. Du kannst alles ganz normal erledigen wie eine Motivationsspritze. Nur du veränderst dich schleichend. So schleichend, dass auch niemand auf die Tabletten kommen würde. Irgendwas hat ihn oder sie verändert. Und wenn es überhaupt je jemand wirklich anspricht oder überhaupt darauf kommt, dass es Dramadolkonsum, das ist ja kein Missbrauch, das hat der Arzt sehr verordnet angeht, dann würde nicht nach Monaten der Veränderung auf dieses Medikament kommen. Aber ich verspreche dir, so ist es. Bei harten Drogen kommen sehr schnell die Menschen, die einem am nächsten stehen, auf einen zu und gehen in die Kommunikation mit dir. Im Normalfall zumindest. Bei Tramadol passiert das nie und der Mensch ist, wie wir wissen, ein Meister darin, sich eine eigene Welt zu konstruieren, die ihm gefällt. Und wenn diese konstruierte Realität nie an der echten Welt oder kritischen Meinungen und Diskussionen zerscheppert wird, lebt es sich sehr leicht und auch sehr angenehm darin. Dramadol wird zur Routine, wie Zähne putzen. Und Routinen werden immer mehr vernachlässigt. Und irgendwann, wenn man sehr achtsam ist, dann merkt man, wie das eigene Energielevel kippt. Weil all die alten Routinen von der neuen Tramadol-Routine negativ beeinflusst werden. Weil all die Energie und der Fokus, die du dir von dem Medikament geliehen hast, dich jetzt ausbrennen lassen. Nicht heiß und schnell, sondern sous vide gegart, bei 60 Grad im Vakuum. Deine Psyche. Deine Beziehungen zu all den Menschen, denen gegenüber, aus deren Perspektive du dich einfach nur zum Schlechteren verändert hast. Deine Ergebnisse im Job, im Leben, im Allgemeinen, ob du es mir glaubst oder nicht. So ist es. Und ich habe es am eigenen Leib erfahren. Und gerade ich würde keine Horror-Story aufmachen, wenn es keine wäre. Und ich übertreibe hier auch nicht. Wenn du das alle drei Tage machen würdest, das mit den 200 Milligramm, das wäre in Ordnung. Auch einfach nur um high zu sein, meiner Meinung nach. Jeder soll den Rausch haben, den er will und den er verträgt, ohne sich dabei zu massiv und selbstzerstörerisch zu schaden und anderen Menschen in irgendeiner Art und Weise zu schaden natürlich. Das soll nicht sein. Der Rest? Was interessiert's mich? Soll doch jeder machen, was er meint. Aber wir müssen mehr Transparenz schaffen. Nur weil das Gesetz etwas nicht als Betäubungsmittel führt, kann es trotzdem saugefährlich sein. Der gefährlichste Gegner ist immer noch der, den wir unterschätzen. Und was könnte man wohl mehr unterschätzen als ein Medikament, das vom Staat verharmlost wird? Ich habe es euch auch schon mit Liegelheiß Heiß gesagt. Unterschätzt das Zeug nicht. Wenn ihr nicht wisst, was ihr am Freitagabend machen wollt und haut euch jeden Freitagabend zwei, drei Dramatol rein, dann go, dein Ding. Muss nicht sein, aber davor muss ich dich nicht wirklich warnen. Nein, warnen möchte ich dich, weil genau aus diesem Freitag oder dem einen Mal Schmerzen eine jahrelange Phase werden kann. Und Tramadol, glaub mir, nochmal, anders als Crystal oder LSD, gibt dir auch einen körperlichen Entzug. Keinen so starken wie Heroin oder Fentanyl oder gar die altbekannten Benzos. Aber er ist da. Du fühlst dich krank. Richtig krank, wenn du Tramadol absetzt. Und das sollte uns allen zeigen, wie wichtig es ist, dorthin zu sehen. Meine Erfahrung mit dem Tramadol zeigt nur exemplarisch, wie es hierzulande in Arztpraxen tausendfach jeden Tag geschieht. Du glaubst mir nicht? Probier es aus. Geh zum Arzt. Die meisten von euch werden es bekommen. Und gerade Antidepressiva, Schmerzmittel, Neuroleptika und Benzodiazepine sind das, was dich am abhängigsten macht. Du hast richtig viel Zeit und jeder kann hineinrutschen. Denn am Anfang ist es eine Empfehlung deines Arztes. Und wenn es hilft, wird der Arzt dir ja auch die nächste und übernächste und überübernächste Packung verschreiben. Und wenn nicht dieser, dann ein anderer. Kennst du auch jemanden, der massiv Medikamente konsumiert? Der vielleicht süchtig davon ist? Kannst mir gerne eine Mail schreiben oder auch hier, ich glaube in der Beschreibung gibt es eine, einen Button, einen Link für Sprachnachrichten. Cool, freut mich, dass ihr mir wieder zugehört habt, freut mich, dass du persönlich mir zugehört hast und bis zur nächsten Folge.